0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo de número 2. Deixa eu colocar o telefone no modo avião. Para que ninguém me ligue na hora da pregação, que ninguém merece, né? Pronto. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, todos acharam? Podemos? Diz assim, do verso 1 até, os, até o verso 7. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que eu acabo de dizer a você, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Até aqui, amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nos ajuda a destrincharmos um pouquinho esse texto, a meditar na tua palavra e que cada exposição aqui feita, teu espírito possa nos ajudar a entender e a aplicar as nossas vidas. Nós te entregamos esse tempo em tuas, em tuas mãos, abençoa nossas vidas, mesmo sabendo que não merecemos, mas por graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto aqui, eu, não esse aqui, mas um pouco depois, semana retrasada, eu estava trabalhando na... No, no nosso Instituto Bíblico Maranato, IBM, eu lecionei sobre exegese hermenêutica, né? que é, um, é uma matéria sobre como interpretar as escrituras, os princípios de interpretação, é, os processos, os passos da exegese, como se interpretar um texto, e tivemos um momento lá muito abençoado de administração, de aprender junto, e nós falamos sobre esse texto aqui do capítulo 2, um pouquinho mais para frente, mas, como estava no contexto, eu senti vontade de é, pensar um pouquinho sobre esse texto compartilhar com vocês. O tema aqui, o, a, a figura que Paulo usa aqui para falar com Timóteo é sobre nós como soldados de Cristo. Você deve ter ouvido já essa expressão, soldado de Cristo, já cantou a musiquinha, soldadinho de Cristo, mas a verdade, irmãos... Sou um soldadinho de Jesus, né? Galera mais nova, ou melhor, galera mais velha, mas que lembra das antigas, vai... Desculpa, eu tive que expor, tá, Reginaldo? É porque, ó, eu te amo, tá? É que o Reginaldo é aquele... Ele acha que tem 18 anos ainda, mas tudo bem. Na cabeça só, né? Não nos cabelos, mas na cabeça. Gente, intimidade é um problema, né? Não, fala sério. Ô, Jesus. Vamos lá, vamos voltar aqui. E, mas a verdade, irmãos, que querendo a gente ou não, acreditando a gente ou não, desejando ou não, nós estamos no meio de uma guerra. Existe uma guerra espiritual, uma guerra a princípio invisível, por não ser natural, na qual todo ser humano está incluso, queira ele ou não. Tome ele partido de um lado ou não, saiba ele ou não, todos estão no meio dessa guerra. Existe uma batalha sobre, pela sua vida e pela minha vida. Existe uma batalha pelas nossas vidas, temporal e também eterna. Ah, pastor, mas eu não estou afim de entrar nessa batalha, mas você já está dentro dela, você foi jogada nela. Não estou a fim de lutar. Você já tomou um lado da batalha. Estou em cima do muro, mas o muro pertence a alguém. Já viu suspensão? Aquele existe uma, uma, como é que eu vou dizer? Uma história, uma ilustração de que o cara está em cima do muro e o Senhor está chamando ele: desce do muro, vem para cá, vem para o meu lado. Do outro lado está o diabo. É uma ilustração, né? E o diabo está quieto. E o senhor falando, desce daí, vem para cá, é mais seguro. E o diabo está quieto lá, ó, do outro lado. Aí ele vai ficar me perguntando, mas, mas vem cá, aí, por que, que o senhor está me chamando o tempo todo lá e você está nem aí que eu estou aqui? Ele fala, porque o muro é meu. O muro é meu. E é exatamente isso. Quando nós estamos em cima do muro, nós não estamos do lado de Jesus. E se você está aqui nessa noite, ou está conosco pela internet, eu creio que quero acreditar que você está, ou deseja estar do lado de Jesus, amém, gente? E é para Timóteo, alguém que tinha decidido estar do lado de Jesus, não no muro, que Paulo está escrevendo, e eu creio que, de alguma maneira, isso também se aplica aqui a nós, nós que não estamos em cima do muro, mas nós pertencemos, pertencemos àquele que nos amou primeiro, amém, gente? E aí o apóstolo Paulo vai escrever no, no versículo 1 desse capítulo que nós lemos, capítulo 2, ele diz, meu filho, quanto a você, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele fala para Timóteo se fortalecer, encontrar graça, melhor, encontrar força, retirar força da graça que há em Cristo Jesus. Jesus, aliás, a graça divina só, só é encontrada em Cristo Jesus, porque nessa luta, irmãos, na qual nós estamos inseridos nessa guerra, por ser uma guerra, nós temos aqueles que batalham conosco e também temos aqueles que batalham contra nós, nós temos adversários, ou nós temos pelo menos um adversário ou dois Satanás e seus demônios, que são adversários nossos, que o tempo todo buscam nos derrubar, nos afastar do Senhor, e também o pecado, nossa natureza que vive querendo nos, né, nos fazer cair, nos derrubar. E aí o Paulo fala para Timóteo, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, irmãos? Porque nessa luta que eu e vocês estamos inseridos, Muitas vezes, primeiro, você vai se deparar com situações, com realidades, aí lembra quando eu abri o culto que eu disse que nós não, ele disse não, lembrei, que nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que queremos, não é isso? Nós vamos nos deparar com situações em que o, o cenário vai ser adverso, as situações vão parecer impossíveis, ou mesmo nós, vamos muitas vezes... Cometer erros no meio do caminho. E aí vem o sentimento de que eu não sou capaz. De que eu não vou conseguir. De que eu sou fraco. Será que só eu sinto isso aqui, irmãos? Ou já senti? Pelo jeito, já, pelo jeito só eu mesmo. Não, tem mais alguns que estão comigo aqui. Isso. Ah, obrigado, irmãos. Obrigado agora. Obrigado pelo, da câmera também aí. Obrigado. Esses sentimentos vêm, irmãos. Brotam no coração. Não. Muitas vezes nos sentimos pequenininhos, e as, e as batalhas, as lutas, os dilemas, as situações se mostram maiores do que nós. Só que nós não estamos do lado de Jesus porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque Ele veio ao nosso encontro. Nós estamos aqui porque nós estávamos errados, nós é que erramos com ele, com Jesus, nós é que estávamos condenados e mesmo assim ele tomou o primeiro passo de vir na nossa direção e ele derramou o seu sangue para perdoar nossos pecados, para nos transportar do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, foi ele que nos trouxe de volta para o lado dele e isso não é mérito nosso, é por graça, nós não merecemos. Portanto, irmãos, como Romanos 8, 5, 5 8 diz, o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 5, versículo 8, que Deus prova do seu amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente vai errar no caminho. Quem estava aqui no domingo passado, à noite, gostaria de lembrar, pouca gente. Eu quero sugerir que você ouça a mensagem da pastora Ana Paula, de domingo à noite. Aquela mensagem, mensagem abençoou muito meu coração. Procura no YouTube aí, domingo foi que dia? Hoje é dia, vamos lá, 28, foi 24. Então, Maranata Tijuca, dia 24 à noite. Procure lá e ouça a palavra da pastora Ana Paula, que tanto me abençoou. Abençoa a sua vida, quem veio aqui? Muito. No Sunday Night, perfeito, Abraão. E ela pregou sobre o texto de Pedro, quando Pedro nega Jesus. E ela fala, em certo momento, que os nossos erros na caminhada, irmãos, não nos descredenciam de sermos discípulos de Jesus. Os teus erros não precisam, necessariamente, te afastar do seu Senhor, porque se você errar mas se arrepender o um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Errar nós vamos, errar no caminho, irmãos. Pastor, eu entrei aqui, eu sei que eu tenho errado, mas você não precisa continuar errando. Jesus te ama a tal ponto de te perdoar e também te auxiliar e te transformar. É a graça de Deus que nos sustenta. A mesma graça que nos salvou é a mesma graça que é poderosa para nos salvar e perdoar, é a mesma graça que é poderosa para nos capacitar e nos sustentar até o fim da caminhada. Amém, queridos? Quando Paulo fala, Senhor, afasta de mim, se for possível, esse espinho da carne, me cura aqui. Me... Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando estamos, como quando estamos fracos, irmãos. Quando o foco sai de nós e passa a estar no Senhor, isso é a chave da mudança. Eu não posso. Eu sou fraco, mas agora eu estou, eu estou nele, e quem está nele, nova criatura é. Quem está nele, eu não, eu não consigo sozinho, mas eu posso todas as coisas, aleluia, naquele que me fortalece, porque a força que eu preciso não vem de mim. Se eu fosse abrir aqui para da pregação, não tenho tempo, quantas vezes, ou lembra na tua mente aí, aquela situação que você passou, minha irmã, meu irmão, que você hoje olha para trás e fala, eu não sei de onde eu tirei força. Lembra? Aquela situação que não tinha saída, aparentemente. Aquele vale da sombra da morte que você passou, que ele prometeu estar contigo e ele foi contigo. Não tinha, eu achava que não ia conseguir, mas, de repente, eu encontrei... Uma força em mim que não era minha e não era sua. Era a graça de Jesus te sustentando. Por isso, nessa noite, minha irmã, meu irmão, se você que entrou fraco, se sentindo fraco, você não precisa ser forte. Você precisa ser forte no Senhor. E a força que você precisa, Ele vai te dar. A força do dia. A capacitação do dia. É o pão a cada dia? É a força do dia. É a habilidade do dia, é a direção do dia, é tudo do dia, dia após dia, porque o Senhor vai conosco todos os dias. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E, às vezes, o inimigo vai tentar colocar coisas na sua mente, dizendo, você não merece. Está vendo? Você errou aqui, você pecou, você não vai conseguir. Está vendo? Você errou de novo, pecador, não merece. Quando eu ouço isso, e essa seta que voa, às vezes, irmão, do inimigo, eu falo, é verdade, tem razão, eu não mereço, mas não é por merecimento, é pela graça, o Senhor me ama, o Senhor me comprou, eu pertenço a Ele e eu me sujeito a Ele, eu vou com Ele até o fim, é graça, irmãos. Isso não é apologia, não é apologia a viver a vida cristã de qualquer maneira. Tanto não é que Paulo vai continuar aqui dizendo. Versículo 13: ele diz o seguinte, Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Pergunta que vocês podem responder participando da pregação. Olhe para mim. Se bem que está meio estranha a pregação, né? eu falo que aqui é aqui soldado de Cristo e aqui do inimigo. né? Parece que o pessoal de cara é do inimigo e vocês são os abençoados. Então, vou mudar agora, tá? para não ficarem tristes. Tá? Vou mudar nada, pessoal. Se, vo, se nós estamos em Cristo, vim para cá agora para vocês ficarem felizes um pouquinho, tá? Se nós estamos em Cristo, isso é sinônimo de que nós não teremos mais. Presta atenção. O fato de estarmos em Cristo, estarmos no lado do vencedor, isso é sinônimo de que não teremos mais sofrimento? Não. Sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. O fato de você seguir a Jesus, irmão e irmã, não nos isenta de sofrimentos. Eu vou além numa pregação hoje tão triunfalista no meio da igreja brasileira, onde agora é só vitória, só vitória, só vitória, quem entendeu, entendeu? Como soldado de Cristo, nós possivelmente até perderemos algumas batalhas. Mas, irmãos, uma guerra é feita de batalhas. Você pode perder uma batalha, pode ser ferido muitas vezes, mas ele venceu a guerra. E nós já vencemos essa guerra com ele. O próprio apóstolo João vai dizer em Apocalipse que eles o venceram, falando daquele povo, mas que também para a gente, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O próprio João, nas suas cartas, vai dizer também que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória qual é? A nossa Fé, irmãos, assim como ele venceu, nós também venceremos. Pastor, tudo no meio da batalha difícil, continue perseverando com Jesus, mas saiba que essa guerra já foi vencida. Eu não sei você, ou melhor, eu sei você, a sua Bíblia é igual à minha. No finalzinho da história desse livro aqui, está escrito que ele venceu e todos aqueles que creem nele também, aleluia, vencerão. E essa esperança ninguém pode roubar de nós, irmãos. nós já lemos o final do livro. Sabe quando você lê um livro, Fica curioso? Eu, vou, eu não sou muito assim, não, mas tem gente que é curiosa, eu consigo ler de boa, me controlo. Eu não sei se eu não sou ou sou controlado, um dos dois, tá? Eu não sei. Eu, ah, tá muito, vai lá no final para ler. Vai no final e vê. Ele venceu. O Cordeiro venceu, amém? Aleluia. E Paulo fala assim, sofre comigo porque tem luta, tem dificuldade. Mas ele continua no verso participo com meu, é, dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Verso 3. Aí o verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Aqui a questão é vida militar e vida civil. Certo? Se o militar está em guerra, ele não se preocupa com as coisas civis, porque ele está em guerra. Correto ou não? Cadê o Carlos, que é militar? Não está aí, foi o banheiro. Tá. Alguém aqui é militar? Pacífico. Adalberto também. Se bem que a gente nunca, o Brasil nunca foi em guerra nessa geração, enfim. Mas o, o, o cara em guerra, ou o, o, o militar em missão, ele está focado na missão, não está? Ou ele age como civil agora? Não, está em missão. Esse é o contexto. Se nós somos... Soldados de Cristo, se nós somos crentes de verdade, irmão. Não adianta dizer que está em missão e viver como um civil. Não adianta dizer que é crente, que é discípulo de Jesus e agir como alguém que não é discípulo. Por quê? Porque aquele que foi alistado, ele quer agradar aquele que o alistou. A pergunta que você tem que responder para mim, não, mas para para aquele que te, que te alistou, você quer agradá-lo? Essa é uma resposta que você precisa fazer para você mesmo. Mas o que o texto usa aqui é que esse soldado em serviço, em serviço, em uma missão, não se envolve com o negócio dessa vida. E outras versões, diz não se embaraça. Que é o mesmo texto usado lá em Hebreus 12, 1. Bota para mim Hebreus 12, 1, por favor, Diogo. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. É o mesmo texto, em que o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, é, o problema é que essa, a NA também não usa embaraço, teria que ser, mas tudo bem, eu, eu vou ler depois, eu mudo a versão. Portanto, também nós, visto que estamos sendo rodeados de tão grande dúvida de testemunha, livremos de todo peso e de todo pecado. A palavra usada aqui é a mesma de Timóteo, aqui, ó. deixando todo embaraço e pecado. Aí está peso e do pecado. Então tem que se livrar do peso e do pecado. Se é peso e pecado, logo peso não é o que? Pecado. Duas coisas distintas, certo? Mas a palavra no sentido melhor é embaraço. Mesmo aqui. Ou seja, deixe todo o embaraço e pecado e prossiga. Por quê? Quando a gente fala assim, ah, fulano pecou. Qual é o é outro verbo que a gente usa para que, que o fulano pecou? Fulano o quê? Caiu. Caiu. Não usamos isso? Assim porque Adão e Eva, foi a queda de Adão e Eva, não foi isso? A gente não fala que pecar é cair? Não, não é uma metáfora? Então, Adão e Eva, queda do homem. Ok, é uma modo de falar. A queda é o pecado. Aí, ó, desembaraçando-nos. Essa é outra também, que eu usou as duas coisas, o é, peso e o desembaraçar, porque o sentido aí é de embaraçar, exatamente. Vocês entenderam já? A queda é o pecado. O embaraçar não é o pecado, mas se eu estou caminhando ou correndo e começo a me embaraçar, isso vai diminuir a minha caminhada, não vai? vai, eu já não consigo correr, só ando devagarzinho, bem apertadinho, e se eu insistir, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou o quê? Logo, o embaraço não é um pecado, mas o embaraço é algo que não é pecado, mas que te leva a pecar, pode te levar a pecar, a cair. E Paulo fala, ó, se você está em serviço, se você é um soldado de Deus, se você é crente de verdade, não se preocupe somente com o pecado, não mas quais são as situações que te levam a pecar? Foge antes. Você, meu irmão, meu irmão e eu, estamos em uma missão. Estamos em uma missão como soldados de Cristo. O embaraço nos, nos impede de caminhar mais rápido. Aí eu peço que o Espírito Santo vá agora lembrando a você, o que tem na sua vida, preste atenção nisso, Aí é muito individual, tá? O que há na sua vida e na minha que são embaraços, o que quer dizer isso? Que não são pecados por si só, mas que nos privam de andar mais rápido com Deus, de crescer em intimidade com Deus, de evoluir, evoluir é uma palavra muito boa não, mas de crescer, amadurecer espiritualmente de ter mais conhecimento da palavra e de experiência com Deus. Quais são esses embaraços? O embaraço pode ser o nome de uma coisa, e aqui eu não vou tentar adivinhar. Pode ser uma coisa, o embaraço pode ser uma pessoa, o embaraço pode ser uma conversa, o embaraço pode ser um hobby, estou aqui falando, o embaraço pode ser um lugar, e aqui, repito, não estou falando de pecados. Tem lugar que, se você for, já é pecaminoso por si só. Estou falando de coisas lícitas, mas quando você está em missão, em serviço, não te convém. Porque eu quero agradar, aleluia, aquele que me chamou. Eu quero estar mais próximo dele. É isso que Paulo está aqui falando. Estão me acompanhando, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. tô então, só metade, está entendendo. Paulo continua, não só isso, mas no verso 5, igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras, então, o que está em missão, o soldado não se preocupa com coisas civis, ele se desfaz de todo embaraço, de tudo aquilo que atrapalha ele, para cumprir a missão. E agora o atleta não é coroado, e aqui atleta é, é, é ideia romana e grega, principalmente, daqueles jogos públicos em que, no final, o, 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 o ganhador ganhava aquela coroa de louro, né, que é figura, então, essa figura aqui é usada. Ele não é coroado se não competir segundo as regras. Você imaginou já, irmãos, você se preparar o ano inteiro para uma competição, esses nadadores, eu agora estou nadando três vezes por semana já há um ano. Né? Então, estou querendo nadar melhor agora, prender um pouquinho, eu fico lá, mas às vezes o ombro dói, aí, aí é a idade do condor, né vai com dor aqui, com dor ali. Mas imagina esses caras que são atletas de alto rendimento, que o cara treina o ano inteiro, dois anos inteiros, três, porque tem uma Olimpíada de quatro, quatro anos o cara se classifica. E o cara se prepara. O cara abre mão de tudo na vida. O cara nada não sei quantas vezes por dia. Ou outra profissão qualquer. Aí chega na hora. Ele não cumpre a regra. Até chega em primeiro lá, mas ele burlou a regra. Eliminado. Jogou tudo fora. Imaginou que, que frustração, irmãos? Joguei tudo fora. A vida cristã tem que ter esse cuidado, irmãos. Porque não importa muito de, de fato tudo o que você fez durante 20 anos de ministério de vida cristã. Se no final você desistir, você não perseverar, ou se você fizer tudo sem fazer as regras certas. E o evangelho, irmãos, não é um conjunto de regras. Pode ou não pode. Eu trabalhei, eu e a Ana Paula trabalhamos, não vou dizer quantos anos, não, muitos anos com adolescentes. Quase 15 anos. 12 anos, se eu não me engano. Esse ano está tendo... Esse ano não. Esse fim de semana, amanhã, começa o Dollar Camp, né? Retiro de adolescentes. Patrick, você vai? Eu falei, de jeito nenhum. Você não vai? Eu falei, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu já dei minha cota já, gente. 12 anos. Não, Vitor. Não vou nada. Não, não vou passar, não. Até porque eu faço 17 anos de casado sábado, irmão. Glória a Deus, tá vendo? Aí é que eu não vou mesmo. Até porque se eu quisesse, aí de mim, né? Poderia. Isso é outra história. Doze anos com eles, com adolescente. Mas eles são muito transparentes, irmãos, adolescentes. Eles querem Jesus, muito sem Jesus. Agora, não adianta começar bem se no final desistir ou se no final você não... Não lutar com as armas corretas. O reino de Deus não é um conjunto de regras. Por que eu falei do Adola Camp? Lembrei agora. Porque esses 12 anos, Patrick, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Quem é pai aqui já viu né? Pode? Não pode? Aí que nem, por exemplo, o adolescente jovem que né, começa a querer namorar, ficar, Paulinha, minha esposa, pode ficar? Ela falava: pode, fica em casa com seus pais, meu filho. A Ana Paula sempre tem uma resposta que eu nunca tenho, gente. Fica. A gente não pode se agarrar, não, se agarrar na cruz, meu filho. Ela sempre tem essas coisas muito boas. De você tira isso? Ela fala, não sei, vem na hora. Ela fala, e falar mesmo. Ela tem um jeitinho peculiar dela. Enfim. Mas, irmãos, o, o fato é que. Não é, o evangelho não é a de pode, não pode. Não é isso. Isso é lei. Existem princípios? Existem. Mas eu faço ou não faço porque eu quero agradar aquele que me, que me amou primeiro. É por amor, por, mas tem princípios, tem valores que são imutáveis. Os valores do céu, do céu são imutáveis. As, as, as regras, como que se diz, é, os usos e costumes podem mudar, mas os princípios são os mesmos. Tem regra. E tem que lutar de acordo com as regras. Não adianta querer... Se você, tá, se você é um soldado de Cristo, se você está do lado... Voltei para cá agora, tá? Está do lado de Jesus. Você tem um inimigo. Para lutar com ele, tem que ter as armas corretas. E aí eu vou abrir aqui o coração. Eu lamento, porque tem muita gente na igreja tomando paulada de demônios por não lutar com as armas certas, por falta de entendimento. Meu povo perece por falta de entendimento e do poder de Deus também. Irmãos, não adianta lutar com o inimigo na força. Não adianta lutar com o inimigo pelo seu conhecimento. Não adianta dar carteirada, sou membro da Maranata há 25 anos, não quer dizer nada. Para entrar no céu, inclusive, não, não vai precisar do Maranata Card, tá? Fica tranquilo. E não vai precisar da assinatura da pastora Zenilda, também não vai valer muita coisa, não. Irmãos, nossa luta não é contra pessoas, não é contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu cônjuge, contra o seu professor, tua briga, Vitor, não é na faculdade contra aqueles que estão perdidos, não é contra pessoas. Nossas lutas são espirituais. E elas são vencidas espiritualmente. Palavra e oração. Eu passei um bom tempo sem jejuar. Tinha uma prática muito boa de jejum. E agora eu voltei a jejuar. Mais com frequência. Estou voltando. Voltei e estou voltando. Continuo. Porque, irmãos... Pastor, quando eu oro ajoelhado, quando eu oro ao Senhor, eu não vejo nada. De novo, você não tem que ver, mas há poder na oração do justo. Quando você ora, quando você clama, quando você intercede, você pode não ver por olhos físicos, mas algo está acontecendo no mundo espiritual e Deus está batalhando ao seu favor. Precisamos voltar a essa convicção no íntimo. Quer um conselho? Comece a orar a palavra. Não sei o que orar, ore a palavra. Por exemplo, eu estou, um exemplo, no fictício. Pastor, eu estou passando numa luta na minha mente em que eu tenho que ir. Eu estou precisando de força. Vai caçar texto bíblico que fale que o Senhor é a sua força, que Ele te fortalece. Anota os textos, copia os textos, abre os textos sozinho na tua casa na cozinha, que qualquer lugar, abre e começa a orar, Senhor, a tua palavra diz isso, 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 e eu me aproprio da tua palavra porque ela é verdade para mim, eu creio nisso e bala a palavra e ora a palavra porque há poder na palavra de Deus e há poder na oração do justo, irmãos. A nossa vitória não é de blá, blá, blá e nem contra pessoas, ela precisa ser lutada do mundo espiritual. Nós conversávamos, eu, a Paulinha, outros pastores sobre a nossa geração, em que nós ficamos entre um extremo, Alguns, tudo é demonologia, tudo é demônio. E sai repreendendo capeta tudo que é lugar. E, às vezes, não é capeta, mas às vezes não é. E o outro extremo é também achar que tudo é natural. Irmãos, nós precisamos de discernimento espiritual. Tem hora que tem que repreender mesmo. Nossa luta é espiritual. E as nossas armas são palavra de Deus, oração. para terminar, tempo estou empolgado hoje. Para terminar, ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aí Paulo fala: pense bem no que acabo de dizer a vocês, a você, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. O que, que Paulo está dizendo aqui para terminar, irmãos? Que aquele que priorizar o Senhor vai ter aprovação do Senhor, aquele que priorizar o seu comandante que é o soldado aqui, vai ter aprovação do seu comandante. Então, aquele que é priorizar, priorize o Senhor, o seu reino, os seus valores, e você vai ter aprovação do teu Senhor. Amém? Aquele que lutar com as armas certas, receberá a coroa da vida. E aquele que trabalhar árduo, com labor, com esforço, porque essa palavra aqui, o lavrador que trabalha, esse verbo aqui no original em grego não é só trabalho, é trabalhar, é trabalhar com afinco, com perseverança, com esforço, com suor. Esse que trabalha assim não tem como. Vai receber o fruto do seu trabalho. Irmãos, resumindo, tudo aquilo que você e eu fazemos para o Senhor não é em vão. Nunca foi e nunca será em vão. Mas cedo ou mais tarde... Vamos colher os frutos do, do que nós investimos de agradarmos ao Senhor. E eu termino com o um texto de Hebreus 11, que é um texto que eu já repeti várias vezes. Hebreus 11, me ajuda aí, por favor, Diogo. Hebreus 11, versos 24 e 25, gosto muito desse texto, fala muito do meu coração, já falei algumas vezes e vou terminar com ele. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou-se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Mais um. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Olhe para cá e eu termino com isso. Moisés sendo crescido. Ele cresceu no Egito. Da família de quem? Faraó. Mas quando ele cresceu... Ele falou: Eu não quero ser reconhecido como da família de Faraó. Eu prefiro ser maltratado temporariamente. Eu prefiro os sofrimentos. Aqui eu aplico para o Novo Testamento. Eu prefiro os sofrimentos como mem membro do corpo de Cristo. Eu prefiro lutar e padecer, se preciso for, como um soldado de Cristo. Eu prefiro sofrer, se preciso for, como discípulo de Jesus, temporariamente, porque a minha visão está na eternidade. E eu sei que a vitória final é do Senhor e eu estarei com Ele até o fim. Moisés diz, já sou grande, já sou adulto, já sou maduro. Eu me recuso a ser parecido com a família de faraó. E o faraó é uma figura, é um tipo do príncipe deste mundo. Eu me recuso. Nós nos recusamos a ficar em cima do muro. Lembra do muro? Eu estou do lado de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou crente de verdade. Não é o que eu digo, é o que eu vivo. E o que eu digo é porque eu vivo. Isso eu não vivo ainda porque não consigo ainda, mas creio que é verdade, estou disposto, estou lutando para viver. Quem está nessa missão? vai procurar agradar aquele que o alistou. E eu termino com o que eu já disse. Creio, quero crer que todos aqui ou estão do lado de Jesus já ou querem estar. Eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para ir com você até o fim. Pegando novamente a palavra da pastora Ana Paula domingo à noite. Eu já falei aqui, ela chegou agora, eu vou repetir. Não é o teu erro ou a tua dificuldade que desfaz de você a posição de filho, de filha, de discípulo ou de discípula de Jesus. Combata o bom combate, mesmo que tenha sofrimento, ele não vai te abandonar nunca. Priorize ele ao Senhor, ou priorize. Lute segundo as regras, viva pela palavra, busque andar pela palavra. Tenha uma vida de oração e mais cedo ou mais tarde você vai colher frutos. Primeiro, na sua própria vida. Segundo, naqueles que estão em volta de você. E terceiro, frutos eternos, porque você e eu estaremos eternamente com o meu Senhor e com o teu Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar pela minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguém nessa noite que gostaria de vir aqui à frente receber oração? Pastor, eu preciso me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Há alguém? Se for, sai do seu lugar, isso com coragem. Eu preciso me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Entrei aqui com acusações. Entrei aqui com... Me sentindo fraco. Quem for chegando, vai chegando para o ladinho, um lado, outro, isso. Vou pedir que os diáconos me ajudem aqui na frente. Pode vir. Reginaldo me ajuda a orar também, os diáconos, a pastora Ana Paula me ajuda também orando. Nós vamos orar. Irmãos, nós começamos nesse culto dizendo que onde estão dois ou três reunidos no meu nome, Jesus garantiu, eu estou presente no meio de vocês. Eu quero reafirmar isso pela palavra de Deus, que o Espírito de Deus está nesse lugar. O Senhor está no nosso meio. Isso, eu queria cada um com uma pessoa, exatamente ajudando aqui, aleluia. Não sei se a Cris já veio, a está aqui já louvado. Tedes, ajuda aqui orando também, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada irmã e irmão que veio aqui à frente. Tu conheces o coração de cada um, Tu conheces as lutas de cada um, a dificuldade de cada um, Tu conheces o que passa no coração de cada um? Talvez alguns aqui com a dificuldade, com a tentativa até de desistir da caminhada. Espírito de Deus, não é hora de nós voltarmos atrás. Espírito Santo, eu peço que nessa noite haja um renovo de força do Senhor, de ânimo do Senhor na vida de cada um aqui. Espírito de Deus, que haja um renovo de força da Tua graça neles, porque não é por méritos, não é por capacitação humana, não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo Teu Espírito. Espírito Santo, fortalece o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, esses que entraram aqui cansados, sendo acusados. Tua palavra diz que nós confessamos a Ti nossos pecados, o Senhor é fiel e justo... Para nos perdoar os nossos pecados... E nos purificar de toda a injustiça... Espírito Santo de Deus... Vá renovando a força... O ânimo das tuas filhas... Dos teus filhos... Ajuda-os a crer... Que os que esperam no Senhor... Aleluia... Renovarão as suas forças... Até os jovens se cansarão... Mas os que esperam no Senhor... Os que depositam no Senhor a sua esperança, a sua força. A força será renovada. Espírito de Deus, renova esses meus irmãos. Renova a tua igreja. Nos ajuda a combatermos esse combate. A agradarmos a ti. A focarmos numa vida com o Senhor. Se alguém entrou aqui e teve consciência de algum embaraço, algo, algo que os está atrapalhando, Espírito Santo, se o Senhor trouxe ao coração de cada um aqui, algum embaraço, que essa seja a noite do desembaraço, oh, aleluia, vá desembaraçando o Senhor junto com essa pessoa, que haja um recomeço de crescimento mais rápido, Abençoa a tua igreja, nos ajuda a militarmos com as armas corretas, nós te louvamos e te bendizemos pela tua presença, assim oramos gratos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém queridos, aleluia.